0: Buenas noches, mi nombre es Héctor Orellana y este es su programa Camina Joven. Muchas gracias por sintonizarlo nuevamente. Una de las cosas más interesantes, emocionantes, apasionantes, ilusionantes y misteriosas de la vida es entrar al corazón de una persona. Cuando alguien está interesado en alguien, entrar al corazón es la primer tarea. Escuché que una señorita hizo un comentario hace poco y ella dijo, cuando un muchacho esté interesado en mí, voy a hacer lo suficientemente difícil y dura para que le cueste. Lo, lo suficientemente difícil y dura para que le cueste. Si bien es cierto que el varón debe de luchar por ganarse el corazón de una mujer, y la mujer debiera de luchar por ganarse el corazón del varón, ese pensamiento de endurecer su propio corazón para que no sea penetrado seguramente causará ese efecto. Nadie podrá entrar. Si nos proponemos a cerrar nuestro corazón, debemos de tener la certeza que verdaderamente éste será impenetrable. Nadie podrá entrar y nada podrá salir. Lo difícil de hablar de estos temas es que cada caso es diferente. Es decir, no existe un patrón o un ABC en cada relación. Cada persona es distinta, sus gustos son distintos, su forma de actuar es distinta, y por eso es que el Señor Jesús trata con cada uno de nosotros de forma distinta. Y de forma de distinta ha conquistado nuestros corazones. Hay corazones más duros que otros, pero eso no significa que debemos de luchar o de competir para que nuestro corazón sea el más duro de todos y que la pobre persona que se fije en nosotros se le tenga que hacer la vida imposible para conquistarnos. Hoy en día existen situaciones que endurecen el corazón. Muchas veces es la falta de perdón. El perdón es una ordenanza divina. Es una herramienta divina para cada ser humano. Es algo que debemos de practicar diariamente. Sin embargo, el ser humano es un ser orgulloso. Tan orgulloso que cuando nos pasa por la mente pedir perdón, nuestras rodillas tiemblan. solo por el hecho de pedir perdón. Y viceversa, muchas veces cuando somos ofendidos y nos pidieron perdón, a veces perdonamos solo de diente a labio. Solo de palabra, pero en nuestro corazón muchas veces queda un resentimiento, un resentimiento que poco a poco se convierte en amargura y que produce que nuestro corazón sea endurecido. A veces en el núcleo familiar somos prestos a ofender, a discutir, a fallar, y muchas veces se produce esa falta de perdón. Cuando nosotros perdonamos a alguien genuinamente una ofensa, en nuestra mente debiera ser olvidada por completo esa ofensa. No debiéramos de retomar o retornar ni en nuestro pensamiento, ni en nuestro corazón dicha ofensa. Otra cosa que muchas veces produce amargura y dureza del corazón es una mala experiencia. Una mala experiencia del pasado. A veces hemos vivido situaciones difíciles en nuestra vida tal vez que causan sufrimiento y dolor a nuestro corazón. Pero qué importante es estar dispuestos a que esa amargura no se quede dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, sino que sea expulsada inmediatamente y nos demos cuenta que es una experiencia amarga, una experiencia que produce dureza y rudeza en nuestro corazón. Una vez tuve la oportunidad de platicar con un señor. Cuando estábamos platicando le dije, amigo, ¿sabes que Jesús te ama? Y él inmediatamente contestó, no me interesa que Jesús me ame. Así que me sorprendió mucho su respuesta. Y le pregunté, ¿por qué? Su respuesta estaba en la punta de la lengua. Él no pensó ni se detuvo un solo segundo para contestar y empezó a contarme lo duro que había sido su vida. Situaciones difíciles del pasado que él había vivido. Inmediatamente pude ver que ese corazón ya estaba cerrado al llamado del Señor, al amor del Señor. Muchas veces vivimos así, lamentándonos de nuestras aflicciones, lamentándonos de nuestras pobrezas, lamentándonos de lo que no tenemos, de lo que no gozamos, de lo que no conseguimos, de lo que hemos perdido, de lo que nos hace falta o de lo que no tenemos. Una familia conformada por el padre, la madre y un hijo solían salir a pasear, iban a la iglesia juntos, tenían actividades familiares juntos, pero un día el hijo comenzó a ir a la escuela, y cuando comenzó a ir a la escuela este niño se comenzó a dar cuenta que en la lonchera o en la refacción de sus amigos habían golosinas, dulces, habían chocolates y galletas. Y cuando vio su propia lonchera, su propia refacción, se dio cuenta que habían cosas demasiadas anticuadas o aburridas para él. Una bolsita con zanahoria rallada, preparada por su mamá, con unas pizcas de sal, y un poco de limón, papas cocidas con un poco de mantequilla, un pan sándwich de jamón, como él solía comérselo en casa. Y también había una nota firmada por su papá y su mamá, que decía, Hijo, te queremos. Su problema era que en casa no había parecido esa comida tan aburrida. Eran cosas que a él le gustaban, pero cuando comparó su comida con la comida de sus compañeros que le rodeaban, su corazón se endureció e inmediatamente pensó, mis padres en realidad no me quieren, como los padres de mis amigos quieren a mis amigos. Intentó convencer a sus papadres cuando llegó a casa para que le enviaran comida como la de sus amigos, golosinas pero sus padres le dijeron que definitivamente no lo iban a hacer. Los años pasaron, su corazón fue endureciéndose cada vez más, hasta que comenzó a haber un odio hacia, hacia sus padres, porque sus padres no le daban lo que él tanto quería. Ese niño comenzó su adolescencia, y un día su padre se enfermó. Y en su lecho de muerte en el hospital, ese joven que tenía un corazón duro, entró a la habitación para despedirse de su padre porque estaba en sus últimos respiros. Así que el joven le preguntó, ¿Por qué jamás, nunca me diste lo que te pedí? El padre lo miró y le respondió, Hijo, creo que ya es tiempo que sepas, que desde muy niño el médico te diagnosticó diabetes. Y nos recomendó que cuidáramos tu alimentación, que te cuidáramos para que pudieras vivir y estar con nosotros mucho tiempo. Te queríamos a nuestro lado, pero la única forma de tenerte a nuestro lado era escogiendo lo que podías o no comer. Intentamos darte lo que era mejor para ti en ese momento. Nuestro corazón es tan engañoso, al punto que creemos saber lo mejor para nosotros. A veces nos aferramos tanto a las cosas, a nuestras ideas, a nuestros deseos. Otras veces nos aferramos tanto a nuestros amores, a nuestras metas, a nuestras pasiones, a nuestras ilusiones, que nos olvidamos que tenemos un Padre, que sabe escoger lo que es mejor para nosotros un Padre que nos conoce bien y sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. Pero muchas veces endurecemos nuestro corazón cuando creemos que algo sale mal, cuando no salen las cosas como las planeábamos hacer o como las deseábamos hacer, cuando nos damos cuenta que nuestras metas fracasaron y despertamos de nuestros sueños. A veces dudamos si Dios está ayudando. Y peor aún, muchas veces pudiéramos dudar si Dios existe verdaderamente o si está interesado en nosotros verdaderamente. Y eso produce que nuestro corazón se endurezca y sea la clase de piedra más dura sobre la tierra. Dios dice en su palabra, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré, y cenaré con él y él conmigo. A veces Dios toca a la puerta de nuestro corazón, pero estamos tan decididos a ser como aquella señorita dijo, lo suficientemente difíciles y lo suficientemente duros, tan decididos a que nadie entre, a que nuestro corazón no conozca el amor, a que en nuestro corazón nadie pueda entrar. Nos aferramos tanto a la idea que creemos que sabemos qué es lo mejor para nosotros. No permitimos que Dios obre en nuestras vidas, en nuestro corazón. Estamos tan decididos a no abrir la puerta, que nos perdemos la experiencia de degustar la cena del Señor, su presencia, su comunión. Dice, cenaré con Él y Él conmigo. Pero nos perdemos esa delicia, esa rica delicia de su compañerismo, de degustar lo que Él es, y lo que Él quiere para nosotros. Dios lucha y se esfuerza, y se ha esforzado continuamente para entrar a nuestro corazón. Pero es nuestra decisión el dejarlo entrar. Así como es nuestra decisión dejar entrar o no a una persona, así Dios espera afuera. Así el Dios creador de los cielos, de la tierra, espera afuera de la puerta, esperando a que nosotros escuchemos su voz y abramos la puerta, y Él entra a suplir las necesidades, Él conoce que hay necesidad en nuestro corazón, Él sabe lo que necesitamos y espera que nosotros podamos ser saciados al tiempo que Él se sacía de nuestra comunión, como un noble caballero, esperando que su dama abra su corazón y lo conozca a Él. Pero jóvenes, no permitamos que nuestro corazón sea tan duro como una piedra. Atendamos a la voz de aquel que toca la puerta y llama. Démosle esa oportunidad y nunca seremos iguales. Nunca nuestro corazón será igual. Y lo que era duro como una roca llegará a conocer la suavidad de la mano de Dios Llegará a conocer lo fácil que es confiar en un Padre bueno, en un Padre que hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Oremos juntos, Padre Celestial, gracias Señor, muchas gracias por escoger por nosotros por permitirnos que aún las tormentas de la vida sean para aumentar nuestra fe, para conocerte más a Ti y para experimentar las riquezas que hay en Tu presencia. Señor, ayúdanos a correr en pos de Ti, a pesar de las circunstancias. Ayúdanos a perdonar continuamente y diariamente a los que nos ofenden, así como Tú nos has perdonado. Gracias, Padre, por Tus cuidados y por escoger para nosotros lo que es mejor. Muchas gracias. Amén. Esto fue tu programa Camina Joven. Gracias por sintonizarnos en las diferentes frecuencias FM y AM, así como en las diferentes radios online. No olvides recomendarnos con tus vecinos, familiares, hermanos en Cristo conocidos y amigos. Y por favor, escríbenos a nuestro correo electrónico contacto arroba caminajoven.com y visítanos en nuestro sitio web www.camirajoven.com recuerda los días viernes subiremos un programa nuevo hasta pronto